1: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad.
0: Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
2: Hola, bienvenidas, y bienvenidos a Virula Radio. Este programa donde nos encanta hablar de bicicletas, de ciudad, de movilidad Y hoy, domingo 10 de octubre Estamos listos y listas para eh, compartir información con ustedes Así que vamos comenzando Yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles Y comencemos con algo de música Esto es It's a Beautiful Days De la banda The Beach Boys En esta canción se pinta una imagen de una ciudad donde no hay automóviles y está llena de personas que caminan, que andan en patines y andan en bicicleta el sueño de muchas personas que, que estamos escuchando por acá is high. Gracias a las otras estaciones de la red Radio UDG que también están transmitiendo este programa desde Puerto Vallarta. Nos pueden escuchar en vivo por la misma señal el 104.3 de FM en Ocotlán en la retransmisión del 107.9 de FM y también nos pueden escuchar eh, desde Viciactiva Radio, esta, esta plataforma radio radiofónica desde Colombia, así que un gran saludo. También nos pueden escuchar eh, desde cualquier parte del mundo vía internet, también transmitimos en radio.udg.mx. En el control operativo se encuentra eh, Sebastián Cecillón, también por ahí en la producción, así que un gran saludo. Y bueno... En estos últimos días Virula Radio acaba de cumplir siete años al aire aquí en la Frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. La verdad es que estamos muy contentos y contentas aquí en el equipo porque han sido años donde hemos, vi hemos visto la ciudad transformarse, caminar y pedalear hacia pues más equidad al momento de movernos. Así que definitivamente si hacemos un recuento de cómo estábamos hace siete años, eh, pues sí podemos decir que hay cambios, tenemos bicicletas públicas, tenemos una red que se está consolidando cada vez más eh, de ciclovías, pero aunque estemos Caminando hacia buen eh, camino no significa que ya lo tengamos todo por supuesto que no hay muchísimas eh, insuficien insuficiencias en el transporte público en la infraestructura peatonal en la cultura y educación de las personas así que ahí la llevamos y Viro la Radio pues nos... Nos da mucho gusto poder ser una plataforma que también impulse estos temas que para las personas que nos están escuchando sea importante, sea interesante y que aprendamos algo eh, al menos desde aquí. Así que un abrazo a todas las personas que han formado parte de, de este equipo y las que seguimos aquí. Gracias Radio UDG. Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba Vírula Radio en, en
3: Facebook,
0: Twitter
2: e en Instagram. Instagram. Y también, eh, entre otras noticias, eh, en los próximos días, el 14 de octubre, el colectivo G del En y la agrupación decía sí la ciclovía, están convocando a una reunión en Casa y Teso Clavijero. Será el 14 de octubre a las 7:30. Y esto para convocar gente para invitar a más personas que estén interesadas en este tema de la movilidad no motorizada de la ciudad, de la recuperación de espacios, a sumarse ¿no? a sumarse al activismo a sumarnos eh, a, a compartir otras formas de pensar, conocer gente y seguir luchando por una mejor ciudad, sabemos que los activistas han estado aquí desde hace ya muchos años, ya llevamos varias generaciones de activismo, así que están buscando otras nuevas, así que si quieren formar parte de colectivos de acciones ciudadanas vayan este 14 de octubre a la Casa y teso Clavijero a las 7.30 para eh, para que puedan estar más en contacto con estos grupos que son muy activos. Para esto, recordemos que estamos ante una contingencia sanitaria, hay cupo limitado, se necesita registro previo. Si quieren más información, pueden escribirle directamente a GDL en Bici, también al colectivo Bicicleta Blanca por ahí. Pueden encontrarlos tal cual así en redes sociales, GDL en Bici, eh, pues para, para reunir más gente que esté dispuesta a... A, a tener una mejor ciudad y bueno continuando vamos a escuchar ahora el día de hoy para empezar tenemos un programa dedicado a la vía recreativa, un espacio ya tradicional en nuestra ciudad, en los municipios de aquí de Jalisco que eh, pues se cierran las calles al tránsito motorizado para darle espacio a las personas que caminan, que van en bici, que, que corren, que van en patines o patineta durante unas horas del día domingo. Así que para empezar vamos primero que nada a escuchar un audio sobre la activación de vías recreativas recordemos que por cuestiones de la pandemia se suspendieron un tiempo pero este año, hace algunos meses ya pudieron reactivarse así que vamos a escuchar sobre la estrategia para la nueva movilidad en pandemia en este audio participa Mariana Orozco y ella enfatiza sobre cómo generar salud eh, desde salud física, mental, emocional y social a partir de la práctica de la activación física, de la cual pues la bicicleta forma parte, también la salud, la recreación y el ejercicio. Aquí se reafirma que la nueva, la nueva modalidad es a pie, en silla de ruedas, en bici y viajar en transporte público. Y de esta manera, empezar a fomentar estas acciones recreativas, ¿no? Mejorar la salud mental, pueden disminuir los niveles de ansiedad y síntomas depresivos que a raíz de esta pandemia se empezaron a desarrollar en muchas de las personas. Así que vamos a escuchar este audio y regresamos con más aquí en Virula Radio. En el 104.3 de FM, Virula
4: Radio. Eh, un gusto estar aquí... Hoy me toca ser la vocera de un gran equipo que estuvo trabajando muchos meses para presentar esta tercera guía del Plan Movilidad 4S, compartiéndolo con la doctora Evalinda Barrón. Y un poquito para recordarle a los compañeros eh, de medios de comunicación de qué se trata el Plan Movilidad 4S. Es esta estrategia que el gobierno federal, a través de la CEDATU, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha impulsado para que los viajes durante... Esta pandemia por COVID sean sustentables, seguros, saludables y solidarios. Y esta es la tercera guía que presentamos. Eh, si me regalan la siguiente diapositiva para recordar cuáles fueron los primeros dos tomos eh, que ya aquí mismo en esta sede el secretario Román Meyer presentó eh, justo cómo implementar infraestructura emergente, todo lo relacionado a las calles, cómo propiciar que nos movamos de una manera más 4S a través de infraestructura vial incluyente con todas las personas, con todos los usuarios de la vía. La segunda guía estaba enfocada en cómo gestionar los servicios de transporte, cómo quitar esa percepción del riesgo a subirnos al transporte público y de esa manera evitar una motorización mayor a la que ya tenemos, que desgraciadamente nos tiene eh, pues generando muchas comorbilidades del COVID, como la obesidad, eh, problemas de salud mental. Eh, y sobre todo recordarles que estas estrategias pues, eh, nos están invitando a aprovechar la pandemia para poner un punto de partida en la manera en la que nos movemos y hacerlo de manera distinta. Ya no podemos hacer eh, los viajes a través de auto porque se va a convertir eh, insosteniblemente en algo que no vamos a soportar como humanidad y como país. Hemos dicho que la nueva normalidad será a pie, en silla de ruedas, en bici y en transporte público, no no será nueva, será igual que lo que estábamos viviendo. Y sobre todo tenemos que recordar que las personas que menos tienen en este país son las que más nos movemos en transporte público y en medios no motorizados alternativos al auto. Entonces, para que nadie se quede atrás, esta estrategia de movilidad 4S tiene que seguirse implementando cada vez con mayor fuerza. Y ya aterrizando, pues justo el tercer eh, tomo del plan movilidad 4S es la guía para la activación de vías recreativas durante la emergencia sanitaria, cómo hacer que este espacio finito que tenemos el espacio público se ha aprovechado de una mejor manera y no solo para movilizar vehículos que nos están generando tantas externalidades negativas le paso la voz a mi colega la doctora Evalinda Barrón para que nos hable más sobre la guía y en un momento continúo
5: yo. Muchísimas gracias. Eh, con su permiso, señor subsecretario. Bueno, eh, el trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones eh, implica una articulación muy grande con todos los sectores, porque cuando hablamos de prevención estamos hablando de promoción eh, de factores de protección. Y en la promoción de factores de protección, eh, la parte comunitaria, la parte de movilidad, la parte social es prioritaria. Va mucho más allá de decir no consumas. Tiene que ver con la salud mental y con la salud integral. Como sabemos, eh, los problemas de salud mental en todo el mundo, y más con la pandemia, eh, pues van a, van a agravarse. Por lo tanto, el trabajo para la promoción de factores de riesgo es primordial. Esta guía que tiene como objetivo fomentar la ampliación, apertura y fortalecimiento de las vías recreativas como actividades seguras y deseables durante la pandemia, ¿no? Entonces, esto nos da la oportunidad de poder eh, retomar ciertas actividades, o tomar, o hacer nuevas actividades que no teníamos de forma segura, de forma que nos permita hacer ejercicio, pero además llegar a muchos factores protectores para salud mental. Y en ese sentido, pues, sabemos que recorrer el espacio al aire libre, usar la capacidad motora propia y la compañía de otras personas se ha demostrado que mejora la salud mental, disminuye la ansiedad, eh, disminuye los eh, síntomas depresivos y además promueve la acción comunitaria. Y la toma de todos estos espacios que la sedatu ha ido reformulando, que ha ido replanteando y que ha puesto acciones para que lo tomemos como ciudadanía, da estos espacios y esta oportunidad. Y en ese sentido, bueno, sabemos que el 18% de la población urbana tiene entre 15 y 64, 64 años, y que pueden tener algún problema del estado de ánimo. Y aunque el tratamiento requiere atención especializada en muchos momentos, también es importante tener espacios que nos lleven a estos factores protectores como la actividad física. Entonces, en ese sentido, el trabajo con Sedatu y con otras instancias como con ADE, con INJUVE, Cultura y otras que ya hemos mencionado, se vuelve fundamental para los beneficios biológicos y psicológicos de las acciones que tenemos como comunidad. Así que, se ha planteado tener una comunidad, eh, un espacio público abierto, con seguridad, que de los lineamientos eh, que se establecen como Secretaría de Salud, para disminuir los riesgos y que entonces podamos salir a tomar estos lugares con la seguridad y con la información suficiente para poder eh, eh, salir en bicicleta, salir con la familia, eh, retomar nuestra, nuestra ciudad y nuestros espacios. Los protocolos de operación los mencionará Mariana.
4: Eh, sí, justo la guía, en la guía podrán encontrar estos diferentes protocolos. El protocolo básico va desde cómo capacitar al personal para que este tipo de vías sean seguras a pesar de la pandemia. Cómo comunicar. Es muy importante generar eh, mensajes que disminuyan esta percepción de riesgo y que le transmitan a la ciudadanía que salir a la calle los domingos a utilizar las vías recreativas es totalmente seguro bajo ciertas medidas sanitarias que la guía reconoce y enfatiza de la misma manera cómo se coordinan las instancias para que pueda haber una estrategia integral y no solamente de comunicación o de medidas de prevención sino que también haya poco a poco actividades que le permitan a la ciudadanía apropiarse del espacio público de manera segura y poco a poco ir generando cada vez mayor salud mental, física, emocional y sobre todo social eh, de, en los protocolos de operación eh, hay actividades recomendadas y ...y hay actividades obligatorias... Respecto también al semáforo en el que se encuentran las ciudades, si hay ciudades en semáforo rojo, semáforo naranja, las acciones que se recomiendan son de menor medida y de menor intensidad a que si las ciudades ya se encuentran en semáforo verde y poco a poco ir escalando este tipo de actividades. Entonces, las normas y las recomendaciones ya se convierten en unas medidas preventivas en puntos muy específicos para asegurar que las vías sean totalmente seguras. Y se acompaña también transversalmente. De ciertos protocolos de cómo implementar, si sí hay ciudades que nunca lo han implementado, hay otras que ya lo han hecho y que más bien necesitan reactivarse, cada cuánto, cómo comunicar, cómo socializar, ¿no? Y de la misma manera, los gobiernos locales y la ciudadanía que está impulsando este tipo de acciones pueden encontrar una caja de herramientas en donde podrán imprimir pendones, lonas y diferentes materiales de comunicación para sus redes sociales, en donde pueden difundir de manera segura estas medidas y estos protocolos que les acabo de comentar. La guía ya está disponible en el sitio en el que hemos estado subiendo las demás guías del Plan Movilidad 4S. En este mismo momento ya la pueden descargar. Y en ese, en ese guía encontrarán enlaces a manuales de implementación más robustos que Ciclovías Recreativas de las Américas nos ha puesto a disposición para que difundamos, así como estos materiales de promoción directos para impresión o para bajarlos a sus redes sociales.
1: Pues como ven, este, esta iniciativa, este programa es parte de las actividades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, pero las presentamos aquí porque tienen un contexto específico de salud Y esto tiene un papel crucial para la prevención de adicciones Para la prevención de los trastornos eh, emocionales, psicoemocionales o de salud mental Que hoy vemos eh, exacerbados en México y en el mundo en las condiciones de la pandemia de COVID-19 Camina, Camina,
0: recorre, recorre explora, explora, cambiemos el paradigma de las calles Buscamos espacios seguros para crear Más ciclerías menos, menos avenidas Virula Radio te acompaña en el trayecto Somos parte de la ciudad y su movilidad Nos movemos en ella Evolucionamos con ella
2: Sintonizas Virula Radio Estamos de regreso. Les comento que pueden encontrarnos a Virula Radio en, en las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter y también en Instagram, así tal cual como Virula Radio, para que nos dejen comentarios, preguntas y demás. Continuando con este tema de las vías recreativas, ahora vamos a tener una entrevista con el equipo de la vía recreativa de Zapopan uno de los municipios de aquí del área metropolitana de Guadalajara. Vamos a escucharla.
0: Ciudad y movilidad. Vírula Radio.
2: Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar con el equipo de la Vía Recreativa Zapopan. Eh, estamos con Gabriel Leandro, con Lupita Sánchez, Luis Durán y Jacqueline Holguín. Ellos conforman eh, pues parte de este equipo que realizan las labores domingo con domingo eh, pues para recibirnos a pedalear, a caminar y a convivir con amigos y familia. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué gusto tenerlos aquí.
6: Hola, muy bien. Igualmente, muchas gracias.
2: Gabriel, pues me gustaría que... Eh, que iniciaras tú dándonos un contexto general de la vía recreativa Zapopan. ¿Cómo es que está conformada? ¿Cuántos kilómetros hay?
6: Mira, pues nosotros sí hemos tenido algunos cambios debido a las administraciones anteriores. Que hemos recortado y en, y en una, pues recuperamos en otra parte. Pero ahorita estamos divididos en tres partes. La, nuestra vía no se, no se conecta totalmente, estamos divididos en tres con 24.2 kilómetros en total, y a su vez subdivididos por rutas, en ocho rutas, sí. una por de 1.8 kilómetros y el resto por de 3 kilómetros cada una.
2: ¿En qué zona se encuentran estos kilómetros que nos has mencionado? ¿Hay alguna forma de conectarse o son eh, independientes cada una, como para diferentes zonas del municipio?
6: Pues operan igual, si son independientes, y estamos en eso, esperemos que esta administración podamos conectarlas, las tres una es en Tabachines, que mide 1.8 kilómetros de periférico y Tabachines hacia, hacia Farambuesos la otra es de 6 kilómetros, estamos de Pederalismo y Patria hasta el túnel de, saliendo el túnel de acueducto y la otra la que ya todos conocemos el, la que conecta con Guadalajara de 6.4 kilómetros de metropolitano de Peyac y nos extendemos otros 10 kilómetros hacia la Calma las Águilas Avenida las Torres María Otero las Torres hacia prolongación Guadalupe antes del estadio Akron
2: Así es, seguramente eh, Radio Escuchas eh, que están ahorita, ahorita atentos al programa, seguramente se han paseado, han acudido a estas partes que nos has mencionado. Gabriel, ¿cuál es tu función, eh, las actividades que tú realizas dentro del equipo de la Vía Recreativa?
6: Mira, yo soy el coordinador de Vía Recreativa Zapopan. Inicié en 2004 en Vía Recreativa Guadalajara como guía jefe de ruta. Ajá. Y a partir del 2007 me invitaron para instalar Vía Recreativa a y, a y aquí sigo.
2: Bien, también recordemos que tenemos aquí a Lupita y a Luis. No sé, Lupita, si nos quisieras compartir un poco de las labores que tú, que tú realizas eh, en este equipo de la Vía Recreativa.
7: Con mucho gusto. este Yo estoy a, actualmente en Ruta Tepeyac Ajá. y tengo el cargo de jefe de ruta. Mi trabajo pues es supervisar los tres kilómetros de mi ruta y me encargo, pues, de mantenerla en óptimas condiciones para recibir a los usuarios, ya que yo me conecto con Guadalajara, Ruta Calma y con Ruta Beethoven.
2: super pues, básicamente, eh, pues, de ti depende mucho el funcionamiento operativo ya en sitio eh, de, de esta vía recreativa. ¿Cómo es la experiencia eh, de realizar
7: esta labor? Bueno, pues primeramente yo veo la vía recreativa, para mí no es un trabajo, para mí es un proyecto social que me encanta, Este, antes de trabajar ahí fui usuaria, claro, y siempre me han apasionado los temas de ciclismo, entonces ahora estar del otro lado, del organizar, de tener todo bien, de crear un espacio seguro para que la gente pueda salir en bicicleta, pues es algo muy gratificante.
2: Claro, eh, Luis, ahora me gustaría que tú nos contaras tu experiencia y las labores que realizas
1: Hola, eh, a mí me toca la ruta a la calma y yo soy de grupo de logística A mí lo que me toca es eh, llevar los señalamientos para...
2: Luis, eh, te silenciaste en el micrófono Pueden acomodar las cosas No sé si eh, pudieras repetir eh. lo que nos compartiste porque sí se silenció un poco
1: Sí, disculpa a mí me toca la ruta, la calma, y lo que me toca es acomodar el señalamiento. Lo que es este las vallas y todo eso, cintas uh -huh. de protección y todo, para que el guía tenga lo necesario para que la ruta sea más eh, confiable, más segura,
2: módulos de sanitización. Muy muy bien, gracias. Eh, Luis, regresamos con, contigo, Gabriel, para que nos sigas contando desde la coordinación. Eh, recordemos que ahora todavía seguimos en, en pandemia en su momento. Y ahora, ¿cuáles son las medidas que se siguen? Eh, pues, este de, debido a la pandemia, si hay módulos de no. sanitización y demás.
6: Sí, es correcto. Mira, debido a la pandemia, pues nos quitaron sí, sí, sí,
1: hablando en unos segundos. Contesto.
6: Muy bien, y nos y, eh, instalamos módulos de sanitización que ¿en qué, qué consiste? ¿qué comprende? ponemos módulos estratégicamente precisamente donde inicia una ruta o donde donde conectamos con Guadalajara y es prácticamente es algo muy sencillo muy rápido, te le ponemos eh, sanitizante a los, al manubrio, uh -huh. a los puños si no traes guantes te ponemos gel en, el, en las manos y lo que sí es que les pedimos que traigan el cubrebocas nadie puede pasar el módulo si no trae cubrebocas, Le estamos insistiendo, sabemos que mucha gente se lo quita, pero sí, sí hemos tenido bastantes resultados, mucha gente se está haciendo consciente y porta el cubrebocas, es lo único que nos ha diferenciado ahora con la pandemia sí, y claro. también pues, los módulos de activación pues si sí no los tenemos, no los tenemos presentes pero sí poco a poco y, y tendremos que poner las medidas necesarias para poder este atender a, a usuarios con la sana distancia.
2: Sí, de hecho los módulos de activación creo que eran, eh, son siguen siendo eh, algunos de los atractivos eh, para la gente para hacer ejercicio, para relacionarse más con otras personas entonces esperemos que en algún momento eh, regresen con todas las medidas que hagan a la gente sentirse segura para poder regresar a, a esos espacios. Eh, me gustaría tocar el tema de eh, pues respecto al cambio de administración que nos platiquen, cuáles son eh, pues las mejoras que se vienen con, con esta nueva, esta nueva administración eh, si hay algunos cambios eh, y qué es lo que esperan por supuesto para los próximos tres años porque cada, cada tri, ese trienio es como un nuevo comienzo, continuando pero comenzando también nuevos proyectos, entonces platíquenos
6: Sí, mira aquí afortunadamente pues es como la misma línea, es el partido, es, es la, la misma gente que venía trabajando hace seis años entonces, la vía activa de Zapopan en, en, en específico migró. Pertenecíamos a Fomento Deportivo, a, perdón, a, a este a Consejo Municipal del Deporte de Zapopan y migramos en esta administración, migramos al ayuntamiento. Y esto nos va, en, justo en esta administración, nos va a beneficiar porque vamos a tener mayor recurso. Al tener mayor recurso, pues vamos a implementar todo los, lo, el equipo necesario, primero el personal completo, con buenos buenos salarios, las condiciones, los materiales, y de ahí se va a derivar todo. todo Entonces yo creo que en esta administración es cuando, cuando vamos a conectar también, conectar las vías, que las rutas que tenemos desconectadas, y aquí es, es cuando se va, se va a notar el, el cambio.
2: Esperemos que, que así suceda porque como lo mencionaba Lupita hace algunos momentos, pues la vía recreativa eh, tanto para usuarios como para personas que, que elaboran ahí es un eh, pues es un gran espacio de encuentro ya estamos acostumbrados y acostumbradas a que cada domingo se nos abre este espacio que entre semanas simplemente es imposible de, de caminar entre los carros o incluso en bicicleta no eh, gabriel también fuera del aire me comentabas de esta vía boreal que, que está en funcionamiento no sé si nos quieras platicar un poco de eso
6: Sí, mira, justo estoy aquí, este, por eso estoy aquí, como que me me muevo, no estoy fijo, porque estamos justo en la vía boreal. que es la vía boreal? Es también un circuito, ciclistas, sí, y eso comporta un poco diferente a vía reactiva, aunque también es, es abierto, es a todo el público, pero aquí viene mucha gente de bici de ruta. ¿Por qué? Porque las condiciones las da, este, en lugar de salida carretera, este, con las malas condiciones de algunas carreteras, ahorita en tiempo de lluvias, este, los trailers, eh, carga pesada, automovilistas, eh, aquí es algo más seguro, y nosotros también controlamos aquí, tenemos tres cruceros los controlamos, Lo el ciclista puede venir cualquier gente, es libre la mayoría, en su gran parte son de ruta de, de bicicleta de ruta, aunque también vienen ciclistas con bici de montaña y aquí los días a toda la gente, todas las, todas las semanas miren, ¿Sí? por ahí pasó un, un grupo toda la semana viene, viene, viene gente, pero nosotros pues operativamente no podemos apoyar toda la semana porque tenemos vía arcativa, pero aquí estamos entre semana en dos turnos, de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de en la tarde de 5 a 8 Y los días que más afluencia hay en, este, en esta vía boreal es martes y jueves en ambos turnos. Son siete kilómetros de esta ruta.
2: Cuéntanos un poco de cómo funciona el espacio, cómo está acondicionado. Eh, hay personas que únicamente nos están escuchando, entonces para poder imaginar un poco mejor este espacio seguramente muchas personas pues no sabían que, que existía, entonces es bueno que nos lo comentes.
6: Ah, mira, aquí en las inmediaciones, justo estamos aquí en el Estadio Akron, el Estadio o -O -O Life el Estadio Chivas, por, por varios nombres que le han puesto, pero para que se ubiquen, es en aquí en la inmediación y, en, y a las vías panamericanas, donde tenemos hacia vías panamericanas, salimos aquí al, a la calle, ¿qué es lo que hacemos? Que hay un carril exclusivo para ciclistas, es preferencial. Ya está, ya está delimitado por movilidad, está totalmente como 130 señalamientos que te indican baja de la velocidad, preferencia al ciclista. Es un lugar también muy seguro. Y nosotros lo que hacemos es habilitamos tres cruceros para darle el paso al ciclista, dándole preferencia. Se comporta un poco diferente a Vierga Activa, que en, en Vierga Activa respetamos los semáforos. Uh -huh. Aquí no, como el ciclista utiliza unas zapatillas y unos tocles, van prensados al, al pedal, este y es muy difícil a veces tener una reacción y puedan sacar el, bajar el, quitar el pie para poder bajarlo, o han presionado nosotros, y aparte van a velocidad considerable y nosotros paramos, es un solo semáforo que tenemos aquí, los demás son cruceros sin semáforo, los otros dos, y paramos al, al automovilista dándole prioridad a, a todos los ciclistas todo el ciclista, inclusive aquí ahí este, pasa mucho mucho usuario de bicicleta en las mañanas que pasa a trabajar y por las tardes regresan hacia la zona del Coli, Miramar, Arenales Tapatíos. Está padrísimo ver tanta gente aquí en bicicleta, ¿eh? Y aparte que está muy bonito. El estadio, pues, es una estructura de primer mundo y pues, mu muchísima gente viene aquí a tomarse fotos. Está pa padrísimo para que vengan aquí a conocer.
2: Claro, ¿desde hace cuánto tiempo se tiene eh, acondicionado ese espacio para, para ciclistas?
6: Mira, aquí los ciclistas se apropiaron prácticamente del lugar porque porque esto era privado, esto okay. prácticamente era privado, pertenecía al estadio, mm. por ahí entre ellos hicieron un convenio, ya nosotros a partir del 2015 entramos ya eh, oficialmente como, como gobierno municipal para apoyar a, a, a los ciclistas.
2: Súper, pues ya lo saben, eh, también podemos hacer uso de ese espacio, las personas que, que andamos en bicicleta, eh, cada vez se empiezan a acondicionar más espacios para brindar eh, pues para brindar seguridad. Eh, Lupita, a ti eh, como eh, persona encargada de todo, eh, pues ya en sitio de la vía eh, recreativa los domingos en sus diferentes eh, sedes, por así decirlo. Cuéntanos un poco eh, pues, de esa experiencia ahora sí que más cercana con las personas usuarias eh, en el tiempo que llevas aquí colaborando con la vía recreativa. Pues, ¿Qué es con lo que te has encontrado eh, desde tu perspectiva y tu visión de, de ciudad? Eh, qué es lo que más te gusta, alguna anécdota que nos quieras
7: contar. Tengo dos años ya trabajando para Vía recreativa, y pues te podría contar una y mil anécdotas tan solo en dos años. Este Creo que algo de lo más gratificante es ver a los niños felices, poder andar libremente en las calles, adueñarse la gente de las calles por un día, por unas horas, que aunque a mucha gente... Este, todavía después de 14 años reniegan de la vía recreativa, este, pero todos los usuarios van felices, van contentos Este, una anécdota muy padre que me pasó hace dos semanas, Este, bueno el, el, inicia la, la anécdota en que un usuario tuvo un accidente un poco fuerte, una caída algo fuerte dentro de, de la vía Este, imagínate tan fuerte que el casco se quebró entonces, o sea, la, la atención que le dimos en Vía Recreactiva fue muy oportuna, afortunadamente estamos muy bien coordinados, este, tuve atención de paramédicos, llegaron mis compañeros a auxiliarlo para poderlo llevar a, a donde se necesitaba, este, bueno, fue una atención muy buena la que le dimos al usuario, y eh, Después de un mes regresó para buscarnos y darnos las gracias por, por haberlo auxiliado. Entonces eso, o sea, definitivamente te paga, ¿no? El que te saluden los usuarios cotidianos cada domingo también es muy, muy bonito. Y pues los niños, o sea, para mí los niños verlos felices simplemente eso me llena.
2: Sí, la verdad es que la vía recreativa, lo hemos dicho antes, es un espacio... Eh, pues que las personas, aunque iniciemos renegando, no, porque hay muchas personas que todavía se quejan de la vía recreativa, se enojan porque cierran las calles, pero eh, eventualmente se logra y se llega a este eh, entendimiento de por qué es importante hacer espacio para otras formas de movernos, para vivir la ciudad de otra manera. Entonces, este es un ejercicio que abona perfecto a, pues a resignificar los espacios de las ciudades, ¿no? Eh, Luis, por ahí nos estabas contando también tu rol en eh, aquí en la Vía recreativa de Zapopan eh, los días domingo. También me gustaría que nos compartieras alguna experiencia, ¿por qué te gusta ser parte del equipo de la Vía recreativa? Si eras y si eres usuario, eh, ¿cómo, ¿cómo ves ahora la ciudad ya que estás dentro de este equipo?
1: Mi motivación por meterme en la vía recreativa fue porque a mí me encanta estar en bici, me gusta muchísimo. Entonces, es muy muy inseguro para mí estar en bici. Las veces que yo he tenido que transitar por la ciudad en mi bici, me he tenido varios accidentes. Entonces, quería, estar, quería ser parte de algo que te pudiera ayudar a estar libremente por la ciudad con una cierta seguridad. Y el Estadio Navidad me gusta por eso, porque puedo andar por lo que es toda la ciudad, con mi bici, sin algún problema, y estando ahí, siendo parte de esa seguridad, me siento muy emocionado, me llena tanto de felicidad, porque puedo ver a más gente, puedo fomentar el deporte, por, más que nada el ayudar un poquito a que no haya tanto carro, no haya, porque el mismo carro como que genera estrés para mí, este, el tránsito, el tráfico, todo eso así como muy estresante, y hay veces que yo llegaba con mi cabeza así a dolorida y decía ay, cómo me gustaría que la gente esté un poco más en bici pero estando ahí puedo ver que sí lo estoy logrando veo que sí estoy haciendo ese pequeño cambio a mis amigos les digo, oye, trabajo en la vía recreativa, hay que ir este domingo y así entonces poco a poco voy ahí como metiendo en la espinita de que hay que hacer deporte hay que divertirnos un rato ya hemos ido dos, tres veces al metropolitano porque ahí yo tengo que Esperar indicaciones, como soy de logística, eh, estoy en una camioneta y si hay algún accidente o algo así, y está en nuestro poder eh, ayudar, entonces vamos a, no sé, ya sea cordonar la área, ya sea este, ahí llevar algo, bici, eh, eh, utensilios, médicos, lo que sea, o sea, para que pueda las cosas estar más fluidas, más rápido, todo salga mejor y todo esté bien. Entonces, encerrado, sí, en, en para mí estar en la vía recreativa me da felicidad porque fomento un poco más el deporte en lo, en lo personal, con mis compañeros, con mis amigos, puedo invitarlos más y al estar ahí puedo saber que es más segura porque estoy viéndolo desde adentro, estoy viendo la organización y todo eso, entonces, me, eso pues bueno, en sí eso, no no sé, no tengo palabras.
2: Claro, estar dentro ya es tener una visión totalmente diferente y por supuesto que vamos poniendo nuestro granito de arena que es invitar al amigo, a la amiga a, y comentarles nuestras experiencias, ¿no? De no es tan malo andar en bicicleta y bajarnos del carro al menos un domingo y demás, ¿no? Jacqueline también este está aquí eh, con nosotros acompañándonos. No sé si, eh, Jacqueline, nos quieras platicar cuál es tu rol en, en el equipo de la vía recreativa este ¿Por qué te gusta y por qué es importante? ¿no? ¿Por qué abona a la ciudad? este Yo soy parte del equipo de guías y me encargo de
3: estar supervisando la vía mientras está en función, que es desde la mañana que la abrimos hasta que se cierra. Estoy encargada de revisar si se, si se suscita algún accidente, pues vamos a auxiliar. A lo mejor no somos paramédicos como tal, pero sí estamos como capacitados para lesiones leves de que, ah, un respondito o algo, traemos nuestro botiquín y at damos atención a los usuarios, que es lo que más, pues nuestra función real, ¿no? Estar ahí para, al servicio de la comunidad, al servicio de los usuarios, para que esto marche y gire todo bien sobre ruedas, ahora sí que ese es el punto de nosotros. Claro. Y bueno... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el
2: protocolo que se sigue justamente en este tema de, de incidentes con personas? Eh, si llegara a pasar una caída, un choque entre más de eh, dos bicicletas y demás, eh, si llega a ser grave, si se llama ya a ambulancias externas o cómo funciona. Ok, mira, cuando su no nos ha pasado que choquen
3: sí dos bicicletas, gracias a Dios, creo que hemos tenido pues hasta eso, se va cuidando esto desde el inicio de la vía, desde que ves a los usuarios que dan muy recio, es decirles, oye, puedes bajar un poquito la velocidad, o ten cuidado porque hay niños pequeños y demás, ¿no? Entonces, no hemos tenido como tal un accidente de entre bicis, pero sí, pues llega a suscitarse que a lo mejor este se les poncha la llanta y sí se, se caen de la bici, ¿no? Entonces, ahí el procedimiento que tenemos es valorar la situación primero. Si son a lo mejor raspones o heridas no graves, pues traemos, no sé, agua oxigenada, alcohol, dependiendo lo que cada uno de nosotros traiga... Y vamos directamente con el usuario. Primero tranquilizar tranquilizarlo, que no, no es tan grave. ¿Sí ¿Me explico cuando no, cuando vemos que no es de una situación grave? este Darle la confianza de que estamos ahí, que está siendo atendido y pues a bajar la preocupación, porque a veces no es tanto el accidentado, es más bien las personas que le acompañan, ¿no? Entonces sí. se tranquilo, se limpia la herida. Y en caso de que sea una situación mayor, se habla al equipo de paramédicos. Ellos están ahí en todo momento. Entonces, les llamamos halcones. Ellos van en el momento, en cuanto se suscita la situación, nosotros hacemos el reporte vía WhatsApp y vía radio. Por si una cosa no funciona o no llega a la frecuencia, pues WhatsApp siempre llega. Bueno, a menos este, este incidente que pasó, que se cayó, ¿verdad? Pero sí. bueno entonces y, con eso estamos ya haciendo llamadas y llega el paramédico y atiende la situación sin ningún problema
2: y también aprovechando Jacqueline no sé si sea contigo o con Lupita o con Leandro o con Luis que nos pueda responder esta pregunta, eh, yo he escuchado a usuarios y usuarias hablar de un reglamento dentro de la vía recreativa, eh, si eso existe si no existe, si, si, si hay parámetros eh, de circulación se habla mucho de que carril de la derecha para, para algo, carril de la a izquierda, tal vez para circulación más rápido, ¿existe algún sí. orden para transitar dentro de la vía recreativa ya sea en bici, caminando en patines?
6: Sí, sí tenemos un reglamento interno, ¿de qué trata? Habilitamos la calle la calle más angosta que tenemos mide 6 metros de ahí se pasa 9 a 11 metros y lo primero que hacemos es evitar que el ciclista o los, patin los patinetos patines suban a las banquetas que son exclusivamente para peatones como tal, después de ahí se desprende pasando el machuelo, incitamos a la gente que carreo, la gente caminando con perros, vayan circulando del lado derecho, posterior patines y patinetas, y por el carril central, bicicletas, pero ojo no porque dejemos libre para las bicicletas, quiere decir que es de alta velocidad, como decía bien Jacqueline. Si estamos restringiendo, ¿por qué? Porque una caída en una bicicleta puede propiciar un accidente grave a una persona pequeña o una, a una persona que va un peatón o a un, a un animalito. Entonces, este, a una mascota que vaya con, con, su, con, con el usuario. Y si lo restringimos, si tenemos ese reglamento, no puedes ingerir bebidas alcohólicas, no puedes ir con ir bajo los efectos de alguna droga, si detectamos todo esto, de inmediato acudimos y le pedimos que se retire.
2: Okay, creo que lo que más se suscita, eh, Gabriel, dentro de la vía es esta, por así decirlo, de no, no, no. este carriles, digo, a pesar de que todos podemos hacer uso de de ellos, eh, que se da la confusión de que hay entorpecimiento, no, digo, porque me ha tocado, este, ¿cuál sería una forma, eh, pues, de ir compartiendo este mensaje? No, todas las personas eh, lo saben, así que pues para compartir simplemente, y esto mejora la circulación, ¿no? Termina beneficiándonos a las personas que somos usuarias de, de la vía recreativa, ¿no?
6: Sí, sí, bien, bien tienes razón, sí lo hacemos por por hacer efectiva esta circulación y no vayan juntos el, la carreola con el que va el peatón junto con la bicicleta, sí es conveniente, pero te digo, sí no es no es, qué quiere decir que sea un carro exclusivo para alta velocidad pues no, sí lo controlamos, pero sí es la mejor manera para poder trasladarnos y en, dentro de Vía cativa todos to, todas las personas.
2: Claro, y justamente dentro de uno de los puntos que mencionaste, que, que abarca la, la vía de Zapopan, tenemos eh, por allá, por eh, Avenida María Otero, Las Torres, eh, toda esa zona, eh, últimamente se ha hecho eh, algo pues mediático en redes sociales y demás, que personas han estado quejándose mucho del tráfico que ¿qué se hace? No, no voy a decir qué causa la vía recreativa, sino que se hace, porque se hace. Eh, pues hay muchos carros, ¿no? Sí, Entonces... mira, de, de
6: hecho lo tenemos identificado, aquí uh -huh. se hizo una obra que hace unos meses se acaba de inaugurar y es, hicieron eh, instalaron una ciclovía por los costalaterales de, uh -huh. donde corre vía recreativa. Esto redujo a un carril frente del Istépete, produjo un carril para los automovilistas y esto es lo que aparentemente hace tráfico en lo, tú, tú lo ves físicamente y no estamos acostumbrados a ver tantos carros parados sacamos, sacamos este tiempo de cuánto tardas de Avenida Las Torres, Avenida Tepeyac sobre Mariano Terra Periférico y tarda cinco minutos a partir de hace dos domingos implementamos un cierre de dos carriles en Periférico sobre esa misma de manera otero, por la lateral, le dejamos un, uno, uno solamente para, para los vehículos. Y estos dos nos, nos, nos ayuda a desfogar a todos los que vienen por la lateral, que se integren directo, directo para el retorno. Esto nos redujo un minuto y medio. Estamos ahorita a tres minutos y medio de que tardas en trasladarte de ese, de ese punto al otro punto. Pero aparte, este fin de semana hicimos unos aforos porque vamos a hacer una prueba debido a que hace 14 años que se instaló la vía en ese tramo, pues no existía tanta vivienda para aquel lado eran, eran zona que no estaba habitada entonces esto, vamos a hacer una prueba piloto en cambiar la vía reactiva al otro carril que vimos que hay menos entrada a esa hora de la mañana, que es, que es la hora pico para nosotros y mucha gente va a la primavera temprano a, a rodar a, sal, a, a salir a rodar y también mucha gente y regresan a la, después de las 10 de la mañana y mucha gente ya se levanta se van a desayunar a pasear y es donde está conflictuando este 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 crucero vamos a hacer una prueba piloto ya con estudios que se hicieron este fin de semana para actualizar también son son ciudadanos no porque sean sean, utilizan automóvil, somos son enemigos Claro que no, son, son ciudadanos Y también tenemos que respetar sus, sus derechos no
2: Por supuesto, digo, la ciudad Es para, para todas las personas eh, Se tiene que tomar en cuenta Las necesidades eh, De todos y todas, pero esto que Comentas de los estudios De tener en cuenta eh, Los tiempos es interesante eh, ¿Lo hace el mismo equipo De, de la vía recreativa? Eh, ¿Lo técnico? ¿Vaya?
6: No, bueno, nosotros con el personal, personal, servicio social para hacer los aforos, pero en sí la, la dependencia que está al cargo de estos aforos es movilidad, movilidad del, del municipio de Zapopan.
2: Muy bien, pues esperemos esas noticias eh, de si hay cambios o no en, en la vía recreativa. Tú, eh, su, su postura... De, digo, no son las primeras personas que seguramente se han quejado de que se causa tráfico a causa de, de los cierres en las calles ¿cuál es la, la respuesta, la postura que se tiene desde la vía recreativa cuando se dice nos están cerrando las calles váyanse a otros lados y demás
6: Mira, pues eso lo hemos vivido del, desde el 2004 sí. créeme lo que desde la primera vez que abrimos, yo no lo creía yo, yo soy ciclista, yo uso la bicicleta la empecé a usar por necesidad Posterior, este, practiqué triatlón, pues ya fue por, por una disciplina. Y posterior en Vía Arcativa. Entonces, este, cuando abrimos Vía Arcativa en el 2004, 12 de septiembre, ni yo, ni yo, ni yo la creía que ya estaba en el equipo, que íbamos a abrir, nos capacitaron, nos, nos presentaron los videos de allá de la ciclovía de Colombia. No la creía que íbamos a cerrar Javier Mina. Si imagínate gente, la, otras personas que no son, que no caminan, que, que quieren ir a la tienda en el vehículo, meterse a la caja, pasar por los refres por los pasillos y pasar directo a la caja, pues a ellos sí les afectó durísimo, ¿no? Esto lo hemos vivido siempre, pero es una, lejos de nosotros ser empleados del ayuntamiento, somos luchadores sociales. Eso considero porque, pues sí, si sí es mayor, si sí es mayor la gente que es beneficiada con, con, con este programa, te lo voy a decir en específico ahí de las Torres. Yo me paro en ese crucero y la gente, todos los automovilistas quiten esto y te dicen de muchas cosas, ¿no? Pero no saben que conecta una zona con la otra, tienes acceso que entre semana no puedes. En la mañana, muy temprano, toda la gente del Miramar, el Col y Arenales Tapatío salen y se van a los atractivos, que es el Metropolitano, el centro de Guadalajara, como los de Tonalá, salen a las 8 y a las 10 me están llegando a mí al Metropolitano. Pero la gente no ve eso, ve a mediodía y ve solo, sí, pero en la mañana es cuando sale todo el contingente, se van a, los, a la zona céntrica y después está el regreso, después de las 12 ya empiezan los contingentes a regresar a sus a sus lugares, ¿no? Conlleva mucho, conlleva mucho, pero quisiera uno explicarles, pero pues no, no, no se puede, entonces estamos en estamos en, en esa postura, pues, de, de que bájense, a la, bájense del carro, a la a, vénganse a la vía y entonces van a saber que mucha gente, mira, en Patria empezamos y creímos que no iba a durar por no haberla conectado, pero fíjate que este, cambió tenemos padrísima la ruta de Patria eh, como decía Jacqueline, Lupita aquí, primero es propiciar la seguridad Las propiciando la seguridad ya tenemos todo, ya podemos instalar un módulo, otro módulo los atractivos pues, pero lo principal es la seguridad, aquí en Zapopan se si te a decir, somos súper estrictos aquí todo el personal Obvio, la vía es para todos, no, son, no no restringimos a nadie, pero obvio, si vemos que llega una persona con capucha, de sombrero, con una chamarra, de botas, no hacemos, no, no, este, no lo tachamos, pero si lo abordamos y le decimos, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la vía. Y nosotros, con eso, la persona si pensaba tener una mala intención contra algún usuario o alguno de nosotros, en automático dice, ya me vieron. Eso a nosotros nos ha dado un resultado, como no tienes una idea. A la fecha, nosotros con lujo de violencia, yo te lo puedo demostrar, que no hemos tenido un robo con lujo de violencia. Sí hemos tenido robos de bicicletas, pero porque el, el usuario llega al Oxxo, se estaciona, se mete y después de que sale, pues ya no está la bicicleta. A veces se las cae. Es una bicicleta, les dejan, dejan una bicicleta que traían ellos por una bicicleta más buena.
2: No, pues así, así, eh, no se puede, ¿no? El robo de las bicicletas creo que está fuertísimo ahorita en toda la ciudad. Eh, pero les agradecemos muchísimo, Gabriel, Lupita, Luis y Jacqueline, el haber compartido este espacio aquí con nosotros. Eh, gracias por invitarnos a la vía de Zapopan. Recuérdenos nada más, eh, vías de contacto si tienen redes sociales para que podemos ver, podamos ver también actualizaciones, actividades y demás avisos que ustedes estén compartiendo.
6: Claro que sí, nosotros, nuestra página de, de Facebook, este, es Vía a Zapopan como tal, y ahí pues estamos abiertos a todas sugerencias, quejas, aportaciones, todo es para bien, aquí no, no son quejas para nosotros, todo es para bien, y pues cada día, mira, es, es un proyecto, es un programa que es a largo plazo, a corto plazo no, es a muy, a, a mediano plazo, a corto sí, pero la, la intención es estar, es a largo plazo, y poco a poco está estamos, está cambiando, la ciudad cambia muy, está cambiando padrísimo para bien, es para bien de de toda la ciudadanía.
2: Muy bien, muchas gracias por haber compartido este espacio y nos vemos por ahí en la vía recreativa de Zapopan Estamos llegando al final de este programa esperemos que lo hayan disfrutado que después de escuchar toda esta información de las vías recreativas eh, se animen nos animemos a, a rodar a convivir al menos los días domingo en una bicicleta, caminando, hacer ejercicio, por el momento no están eh, pues activados estos puntos de, de encuentro donde se baila, se hace ejercicio y demás, pero esperemos que, que próximamente sí y tengamos a la misma vía recreativa que antes, porque la verdad es que es un ejercicio muy bonito, a mí me encanta ver a la gente que, que ya tiene su rutina de cada domingo salir a pedalear, a, a desayunar, a convivir con la familia, con los amigos o simplemente a despejarse un ratito para después volver ya a la rutina y pues los lunes, ¿no? Así que vamos a la vía recreativa, no solo de Zapopan sino también eh, de los otros municipios. Les recordamos que pueden descargar nuestros podcasts, si se han perdido alguno de nuestros programas, si quieren volver a escuchar una entrevista que, que les interesó pueden hacerlo desde la página podcastudg.com o también pueden hacerlo eh, desde cualquier plataforma de streaming que ustedes utilicen eh, eh, Deezer eh, Spotify eh, iTunes, Google Podcast todo eso, ahí lo pueden encontrar y también por supuesto acompáñenos en la siguiente emisión el próximo domingo que les vamos a esperar con mucha más información referente a la movilidad, no solo en nuestra ciudad sino también en otras partes gracias al equipo de producción nos escuchamos la próxima semana y recuerden pedalen con frecuencia
1: las ciudades
0: crecen y otras formas de movernos son posibles